0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Esse é o nosso último episódio do ano. E temos o privilégio de aprender com a Natalina cimento sobre confiança, sobre buscar primeiro o reino de Deus... Sobre identidade e flexibilidade.
1: E, e a gente, quando muda de uma cultura para outra, a gente percebe o quanto Deus nos fez flexíveis. E isso é bíblico, né? Porque Ele não fez para a gente é, ficar nessa terra para sempre, né? Nós estamos de passagem aqui. Somos peregrinos, né? E tem muitos textos que falam sobre isso. Somos peregrinos nessa terra. Então assim, do mesmo jeito que tem seres humanos habitando todo o planeta, nas diversas condições climáticas, geográficas e culturais, é porque Deus nos fez adaptáveis em qualquer ambiente.
0: A Nathalie é mãe de quatro filhos e eles são missionários em uma aldeia indígena. Vamos escutar e aprender um pouco do que Deus tem ensinado para eles nesses anos de ministério numa cultura tão diferente da nossa. Hoje a minha entrevista é com a Nathalie Nascimento. Eu não vou falar muito do que eles fazem, porque é muita coisa. Eu vou deixar ela mesma apresentar ela e a família. Mas é um privilégio muito grande para mim entrevistá-la hoje. Eu venho acompanhando meio de longe o ministério deles faz algum tempo. E, e eu tô. Ah, e eu, a, a, eu conheci eles, na verdade. É através daquele primeiro projeto deles de Copa do Mundo, que eu compartilhei com vocês, se vocês estão acompanhando o podcast há um tempo, que eu achei muito legal e foi através daquele projeto que eu conheci vocês, Nathalie. Então, é, eu queria te dar as boas-vindas para o podcast e que você se apresentasse um pouquinho aqui para a gente.
1: Olá, Kate, obrigada. Legal, né? bom saber que a gente às vezes faz esses projetos, essas coisas, e de repente as coisas vão se conectando, né? Muito! E a gente acabou descobrindo que a gente conhece várias pessoas em comum, né? Pois é! <risos> e agora a gente pode também ter esse tempo de bater um papo juntos.
0: Muito legal! Bom,
1: é um prazer estar aqui com você, conversando nesse podcast, realmente... Eu tenho escutado vários, e antes mesmo de você manifestar o desejo de falar comigo e tal, eu já escutava o seu hum, podcast. Que legal. Principalmente lá na aldeia, então geralmente eu baixo e levo, porque lá não tem internet, né? Então quando eu vou fazer minhas corridinhas, você já me acompanhava aí.
0: Olha que legal. Estava na aldeia, hum. que legal, gente. Então, vamos Exato. falar então, me dá esse contexto. Como assim na aldeia? Me fala um pouco da sua família, onde vocês moram e o ministério de vocês.
1: Bom... Eu sou a Natali, sou casada com o Sérgio, Sérgio do Nascimento. Nós estamos há sete anos trabalhando com uma missão chamada MEVA, Missão Evangélica da Amazônia. Nós somos do litoral de São Paulo e fizemos o nosso, nosso preparo teológico no Palavra da Vida. Ele fez, meu marido fez mais no Palavra da Vida Norte, né, ali em Belém, e eu fiz no Palavra da Vida Sudeste mesmo, em Atibaia. Uhum. Então, nessa época que a gente se conheceu e... Começou né, a sentir esse desejo de servir a Deus integralmente. A princípio em missões, mas não tinha nada fechado. E a gente foi conhecendo alguns ministérios, alguma, fizemos algumas viagens, conversamos com várias agências missionárias, e então surgiu o um encaminhamento aí de Deus para a gente estar tá trabalhando com povos indígenas. Atualmente a gente trabalha numa aldeia, é, Sanumá, com o povo Sanumá. Eu não vou dizer muito região nem local, porque é meio complicado, mas. Sim, sim está trabalhando com o Povo Sanumá, que é um subgrupo dos Yanomamis. Eles são bem isolados ainda. Fica a 400 quilômetros da capital de Roraima, que é Boa Vista. Uhum. Então, nosso acesso somente por aviãozinho, né? Aqueles aviãozinhos pequenininhos. E a gente está morando lá há cinco anos, nessa aldeia. Que legal. Há cinco anos nós chegamos nessa aldeia, construímos nossa casa. Foi um convite dos próprios indígenas. Então, assim, não é uma aldeia hostil, que não quer presença de missionário, pelo contrário, tinha uma família já de crentes lá, fruto de um trabalho antigo de missionários americanos, hum. e aí essa família continuava pedindo para a missão que queriam missionários morando na aldeia, e mais ou menos nessa época nós estávamos chegando na, na missão. Hum. Então foi a pedido deles que a gente foi morar lá, e já mudamos então quando a minha filha mais velha tinha... Sete meses. Bom, eu tenho três filhos uhum. e meio. Eu tenho a Júlia, de seis anos, a Laila, de quatro anos, o Daniel, de dois, e o Pedro, que tá chegando agora daqui a alguns dias, no comecinho de dezembro aí.
0: Quem sabe a hora que sair o episódio já, já, vai, já vai ter nascido, quem sabe.
1: Talvez, realmente.
0: Que legal. Então, o planejamento aí dos filhos de
1: dois em dois anos é justamente por causa da gente morar na aldeia, hum. que a cada dois anos que a gente sai para fazer um período de divulgação, visitar as igrejas hum. e poder contar, contactar nossos parceiros. Então, a gente já planeja os filhos geralmente nessa época.
0: Hum, eu tenho muitas perguntas, mas muitas, muitas, muitas. Porque a realidade é tão diferente, e aí a minha vontade é, é entender todos os detalhes. Eu vou, né, vou me segurar um pouco aqui. Mas eu queria, então, que você me falasse, você mais ou menos falou, mas como vocês foram parar nessa aldeia específica? Tipo, como vocês souberam da necessidade dessa aldeia?
1: Sim. Eu já tinha tido uma presença missionária mais de 50 anos atrás, com esse povo, numa outra região, não exatamente nessa aldeia uhum. que a gente mora, então eles tinham um certo contato com a missão e a base da missão fica em boa vista. E o indígena, sempre quando ele tem um problema de saúde ou ele tem que ser removido né, para tratar alguma coisa na cidade, ele tem acesso à capital e ele acaba tendo contato também com os missionários que estão lá e com a missão que representa, então, a, a MEVA ali na região amazônica, né? Hum. E aí esses contatos esporádicos e a, e a MEVA continuava fazendo visitas apesar de não ter mais missionários morando lá a MEVA tentava continuar manter um contato, de dar um curso e fazer algumas coisas com eles Entendi. Eles não falam português, né? Mas eles ainda tinham missionários que falavam a língua deles e aí foi assim que eles foram manifestando desejo. Eles contaram que eles estavam mudando de uma região que tinha muitas brigas, bebida e estava tendo muitos problemas, e uma família que tinha de remanescentes cristãos ali, do trabalho que já havia sido feito, e que vinha sendo feito já por um bom tempo, queria construir uma nova aldeia, num outro local, que tivesse presença de missionário, e que fosse uma aldeia que fosse cristã. Hum. Então eles se mudaram, esse líder da aldeia, né que se chama Pedro, começou a abrir uma pista de avião, na, na selva mesmo, só com o facão, o machado que eles tinham, junto hum. com a família dele Uau. E quando essa pista ficou pronta, então eles conseguiram mandar mensagem, não sei ao certo como, de que eles tinham feito a pista para receber missionários. Hum. Então foi nesse contexto que a gente chegou, mais ou menos.
0: Uau, que interessante. E, e me fala um pouco, assim, a palavra talvez é um pouco... Mas assim, o chamado de vocês. Como que... Como que vocês chegaram nesse ponto que vocês falam assim, é isso que a gente quer fazer, esse é o ministério que Deus tem chamado pra gente? Me conta um pouco do chamado de vocês, por favor.
1: Então, o meu, meu marido, ele já é filho de missionário, né? E os pais dele, na década de 90, receberam esse chamado para trabalhar com a missão, com a MEVA. Uhum. E eles foram morar lá, então, na capital de Boa Vista para ajudar, principalmente nos serviços da base. Até então, eles não moraram dentro de uma aldeia, quando meu marido era adolescente, criança, né? Uhum. Então, eles ajudavam em vários ministérios que tem na base, que tem necessidade, eles cuidavam dos filhos de missionários, que na época, como não tinha essa coisa de homeschool, e era muito complicado, então, os missionários, às vezes, mandavam os filhos para estudar na cidade, e eles meio que cuidavam dos filhos de todo mundo, uhum. e aí, quando chegava nas férias, cada filho voltava para a aldeia dos seus pais, né? Entendi. Hoje não existe mais esse ministério, mas ele já, já tinha o contato, meu marido já tinha o contato, e desde pequeno ele manifestou o desejo de, acho que com 10 anos, né, que ele foi, que ele falou, não, eu quero trabalhar e servir a Deus integralmente, e ele tinha essa inclinação para os povos indígenas. Hum. Já o meu caso foi bem diferente, eu não sou filha de missionários, eu cresci em Santos, urbana, de apartamento, e quando eu tinha uns 14 anos, num, num acampamento, eu realmente entendi que eu podia fazer mais com a minha vida do que só ser crente, né? Uhum. Até eu já era convertida, e aí Deus começou a me incomodar, e naquele ano eu decidi que eu ia pelo menos fazer o seminário para aprender mais de Deus e para poder ganhar ferramentas e habilidades para servir a Deus onde Ele quisesse. Com 17 anos eu fui para o seminário, então, depois que eu terminei o colégio... E aí, lá, Deus começou a me incomodar e começou a arder essa coisa de missões no meu coração. Eu realmente não tinha vontade de voltar para ficar só servindo na igreja. Apesar que eu já servia, discipulava, dava aula para as crianças, aquelas coisas, né? Eu gostava muito, mas eu queria poder alcançar pessoas que não tinham acesso, né? Hum. E é sempre chamado... A gente fala que o nosso chamado não foi especificamente para os povos indígenas, mas mais para pessoas de difícil acesso. Hum. Aqueles onde nem quer ir, onde é difícil ir... Onde realmente poucos conseguirão chegar, né?
2: Uhum.
1: Então, assim, a gente se conheceu. E foi interessante que a primeira conversa que a gente teve, assim, quando ele começou a ficar interessado e tal, ele falou, ó, oh, eu tô me preparando para ir pros índios e eu quero servir a Deus integralmente tal, não sei o quê. E assim começou, então. Depois de um tempo eu fiz estágio, eu gostava bastante. E foi assim que Deus foi caminha... encaminhando, né? E abrindo e fechando portas, foi realmente assim, muito mais racional do que eu diria uma, um chamado sobrenatural, que abriu os céus e a gente viu um arco e flecha voando, <risos> não foi nada disso não, foi bem racional, com conversas, a gente foi conversando com li nossas lideranças, né, uhum. tanto da igreja como do seminário.
0: Sabe que eu sempre gosto de escutar é, testemunhas de pessoas que não tiveram essa assim, voz audível e arco e flecha, como você falou, porque aí eu me identifico um pouco mais, mas acho que minha próxima pergunta seria né, entre essas realidades e culturas assim tão distintas como que é esse processo de vai e volta para vocês como que é essa transição
1: então acho que a primeira coisa que tem, entre o vai e volta eu queria falar um pouquinho sobre a ida né na verdade porque Sim. quando a gente fala aldeia que a gente vê na TV hoje em aqueles programas e tal que, que a Globo faz sobre a aldeia <risos> A realidade é bem diferente do que eu estou falando sobre a aldeia. Então, a nossa, nossa realidade lá é uma aldeia isolada, que não tem contato por telefone, nós não temos internet, não temos nenhum meio de comunicação além do rádio amador, né? Uhum. Então, a gente depende desse rádio para se comunicar tanto com os pilotos quanto a base de Boa Vista, para qualquer emergência, para comunicar como é que tá para informar, né, como é que anda o trabalho lá,
3: uhum.
1: e eles não falam nada de português, então é uma aldeia que realmente a maioria de lá, eu diria 80% das pessoas nunca saíram de lá, nunca viram uma cidade, nunca viram um carro, tiveram pouco contato com homens brancos, vamos dizer, uhum. mas hoje a gente já tem um postinho do governo lá, então existe uma certa atuação do governo em relação à saúde, e nós cuidamos também da parte da escola lá, a escola deles, né, reconhecida uhum. pelo MEC, escola indígena, então hoje é o que tem lá, e nós vivemos então ali, construímos nossa casa nós temos um outro casal trabalhando conosco como equipe, porque a, a missão não tem a visão de colocar ninguém sozinho, uhum. em nenhum desses campos isolados, então nós temos um outro casal que trabalha conosco, conosco Valdir Vandeli, que é muito interessante também, que eles foram para o campo missionário depois que eles se aposentaram, né, então hum. eles chegaram já com 60 e poucos anos e estão lá trabalhando conosco que é uma benção. Nossa, que legal. Então, a gente está nesse contexto aí, de ter essa equipe trabalhando lá. Acho que a primeira coisa, o primeiro choque, vamos dizer assim, o que a gente aprende no seminário é que todo missionário, quando ele sai da sua cultura, ele vai passar por um choque cultural. Hum. Acho que não só missionário, né? Talvez você tenha vivido isso quando uhum. foi morar fora <risos> também, né? Sim. Mas, sempre que a gente sai, a gente tem esse, esse choque. o nosso primeiro ano lá foi praticamente marcado por isso por todos os choques que a gente viveu em relação a uma cultura totalmente diferente, uma língua totalmente diferente, e principalmente porque eles, são, eles vivem numa cultura de subsistência, né? Hum. Então, você vive para sobreviver ali, né? Eles não têm essa coisa de progresso ou de querer aumentar e acumular bens. Uhum. É uma cultura para sobreviver, para comer. Eles vivem praticamente da roça que eles plantam no meio da selva, que é a mandioca, a banana, mamão e tal, porque a gente tem a ideia de que a selva é rica em alimento, e não é. Hum. É muito difícil você achar uma fruta comestível, é muito difícil você caçar, os animais ficam longe, então, assim, é realmente uma luta com a floresta, né, a vida deles, hum. para tentar sobreviver nesse meio. Então, eles vivem da caça, da roça e da pesca, né, que não, lá não é muito, muito bom, mas eles vivem disso. Então, quando a gente chegou lá, acho que o primeiro choque foi isso, né? Ver que a gente estava inserido numa cultura onde as pessoas estavam preocupadas somente em sobreviver. Então, era só aquele momento, né? Eu não vou nem dizer que era o dia de amanhã, eles só pensavam naquele momento. A próxima refeição, a lenha para me esquentar à noite e amanhã a gente vê o que vai acontecer, né? Hum. E nós temos essa cabeça ocidentalizada de que a gente tem que pensar no futuro, né? Tem que estar tá preparado então,
0: até para a aposentadoria do filho, né?
1: Isso, a gente planeja. <risos> o filho nem nasceu, a gente já está juntando dinheiro para faculdade. Exatamente. Então, a gente planeja o futuro e a gente tem essa coisa de construir e de é, angariar bens e poder ter um certo, uma certa segurança, vamos dizer assim, uhum. financeira. Então, isso para a gente já foi um choque, né? Sim, Ver o quanto imagino. a gente estava distante da realidade deles. Depois teve a questão da língua também, né? Porque você cai de paraquedas num lugar que não... Não tem esses cursinhos básicos de para aprender a língua, não tem os... <risos> e o Wizard, essas não, coisas tem os não tem os aplicativos, não <risos> tem... Não tem nenhum tutorial e você tem que pegar ali o indígena e hum. tentar descobrir as coisas e ver como é que vai aprender. A gente tinha algum material dos missionários antigos que moraram, mas nós não tínhamos nenhum missionário veterano mais lá hum. que pudesse nos ajudar né, nesse processo. Então, isso foi bem difícil no começo, principalmente para mim, porque eu tinha um neném pequeno, eu ficava mais em casa, não tinha tanta liberdade de sair, de estudar, não tinha tanto tempo livre, né? Então, você fica meio em choque, assim, como é que eu vou falar com esse povo e... como é que eu vou aprender essa língua? Então, o primeiro ano foi bem difícil, assim.
0: Esse seu primeiro ano, você tinha a sua primeira filha, é isso? Já tinha a é, minha primeira... Eu cheguei com ela lá
1: com sete meses. Tá. E com a... quando ela tinha nove, eu engravidei da segunda. Então, eu tava com uma, uma neném grávida da segunda, né? Entendi. Então, foi nosso nosso primeiro choque ali. Hum. Então, ver essa cultura diferente para gente me impactou em alguns sentidos, no, no, no seguinte sentido, na verdade, porque eu imaginava que eu ia sentir falta de muitas outras coisas do que realmente eu senti. Hum. Quando eu saí daqui, as pessoas me questionavam, né? Ah, você vai sentir falta da cidade, você vai sentir falta do shopping, das comidas que você come aqui das vestimentas, ou de ter contato, da internet, enfim, essas coisas, uhum. só que o que eu menos senti falta foi disso, na verdade, hum. quando eu cheguei lá, acho que a primeira coisa que eu, que eu realmente me chocou, foi que a gente sente falta de pessoas, né, na verdade, hum. então, hum, e não, não é só assim a saudade da família, dos amigos, pessoas da sua cultura,
2: Hum, então, o fato de
1: você não poder conversar com alguém que entende a sua cabeça, uhum. por mais que você já tenha um pouco da língua, não é a mesma cultura, não é a mesma cabeça, né? não hum. Então, acho que o primeiro choque foi isso. Eu sentia falta de pessoas. Eu tinha o meu marido, tinha a minha filhinha, mas assim, era ainda uma questão de. A gente foi feito para viver em comunhão, né? A gente foi sim. feito pra ter pessoas ao nosso redor. Então, acho que isso que me marcou mais. E as outras coisas a gente se adaptava, né? Não foi tão problemático, né? Hum. Mas é mais ou menos isso que me chocou nesse primeiro ano.
0: Descreve para mim o trabalho que vocês fazem ali. Eu sei que você falou que vocês são responsáveis pela escola. É... Um dia a dia típico de vocês na aldeia?
1: Bom, quando a gente foi, a proposta que a gente foi lá, realmente era para auxiliar o grupo pequeno de cristãos que já tinha lá e realmente formar uma igreja local, indígena, uhum. da cultura deles, dentro da cosmovisão deles, sem levar uma tradição do branco, né, vamos Sim. dizer. Uhum. Então, a gente chegou, só que os primeiros dois, três anos foi praticamente para aprender a língua, né? Claro. Então, a gente se inseriu ao máximo para aprender essa língua, para poder se comunicar com eles, e o nosso foco foi especificamente nisso. Hoje, agora, depois de cinco anos, a gente ainda continua aprendendo a língua, ainda tem muitas coisas para aprender,
2: uhum.
1: mas a gente já consegue focar no ministério. Então, o nosso ministério é, basicamente, o contato com a igreja, principalmente, discipular o pastor, a gente tem um líder lá, reconhecido por eles como pastor. Uhum. E discipular e fortalecer a liderança local para que eles eles mesmos possam caminhar sozinhos uhum. a gente cuida da parte do ensino bíblico também porque eles só têm o Novo Testamento traduzido uhum. e muitos não leem né os mais velhos não leem as crianças e muitas mulheres não leem uhum. então a gente tenta passar esse ensino de forma oral então, todo domingo a gente se preocupa com isso. A parte do ensino bíblico, uma teologia sadia.
2: Uhum.
1: E histórias do Antigo Testamento, porque eles não têm nada sobre isso traduzido. Uhum, entendi. Aí a gente também faz as visitas, como a gente está numa região... Onde a gente mora é uma aldeia de 120 indígenas. Mas a região ali em volta tem seis comunidades. Uhum. São mais de 600 indígenas. Então, a gente se preocupa com esses que estão ao redor também, que geralmente são os não-crentes. Os que são mais crentes e que frequentam é a galera mais que está perto da gente ali. Entendi. Então, toda semana a gente tenta visitar essas comunidades, que é um raio de dois quilômetros, ou dá para ir andando, ou dá para ir de barco.
2: Hum.
1: Então, a gente visita essas outras comunidades e tenta falar e chamar e explicar o evangelho para eles, hoje que a gente já tem o domínio da língua. Uhum. Também a gente é responsável pelas reuniões de oração, as atividades na igreja com as crianças, eu cuido mais dessa parte, e meu marido mais com o ensino teológico. Fora isso, a gente se envolve com a escola, que é, uma, é o nosso departamento. Uhum. Mas a outra, o outro casal de missionários acaba tomando mais à frente em relação a isso. Ela é pedagoga, então ela pode ajudar toda a questão da papelada e tal.
2: Uhum.
1: E a escola é o nosso ponto de pregação também. Lá a gente pode fazer devocional, pode usar a Bíblia para alfabetizar eles. Então, como é o único material traduzido que eles têm é ótimo para a gente usar na alfabetização, né? Hum, sim. Então, acaba sendo um ministério também. Eu sou enfermeira, meu marido é dentista, mas nós não atuamos especificamente nessa área, na aldeia.
2: Entendi.
3: Nós
1: ajudamos quando precisa, como voluntários, mas tem o postinho de saúde do governo, Entendi. com pessoas assalariadas, com uma equipe que vem e vai, tem o rodízio deles lá. Mas assim, já, meu marido volta e meia tá tirando o dente lá e hum. fazendo algum tratamento neles. Não dá para fazer muita coisa, porque não tem todo o material, né? Entendi. De cadeira, uhum. compressora, aquelas coisas. Mas dá para pelo menos resolver ali um momento de dor, alguma coisa assim. E eu ajudo mais na parte dos partos, na verdade, porque como tem postinho para cuidar das, das doenças normais, uhum. geralmente elas me chamam quando elas têm alguma menina que em trabalho de parto, e lá eles têm filho muito cedo, né? Geralmente após a menstruação as mulheres já casam. Entendi. Então começa bem cedo, que as meninas 13, 14 anos estão tendo filhos. Hum. Então eu já tenho alguns partos e ajudo em algumas emergências, picada de cobra, alguma coisa assim. Mas não é uma coisa muito frequente, né? É mais esporádico. Hum. Não é o foco do nosso ministério lá.
0: Que legal. Ah, isso já dá para ter um pouquinho, né? para eu conseguir imaginar um pouco o contexto de vocês. E aí, mais uma vez, eu volto na pergunta.
1: Da rotina, né?
0: É, Não, não, não da rotina necessariamente. Mas é, você comentou, por exemplo, ah, você já deve ter sentido choque cultural. E sim, é, tanto... Indo para o Brasil nem tanto, mas voltando para cá, por mais que eu sou americana, como eu cresci minha vida inteira no Brasil, quando eu vim para cá é, para morar, tive uns choques culturais assim, bem até significantes, e aí quando a gente foi, morou um ano na Espanha também, porém, tudo isso é, né, países diferentes, culturas diferentes, mas é mundo ocidental para mundo ocidental, né, então assim, tem, eu imagino que os choques culturais que eu passei são bastante diferentes, e menores do que os que você está me descrevendo. E aí eu queria saber, porque eu, eu mesmo eu tendo passado esses choques menores, eu olhando de, de fora de uma cultura, eu consigo enxergar algumas coisas. Quando eu saio da cultura do Brasil, eu consigo enxergar algumas coisas. Quando eu saio da cultura dos Estados Unidos, eu consigo enxergar algumas coisas. E da, hispânica, da hispana também. O que, que vocês, ao saírem da aldeia, conseguiram enxergar com mais clareza da cultura Brasileira Urbana
1: Eu acho que Nesse aspecto eu queria compartilhar três, três pontos, na verdade Que me chocaram e que me chocam ainda Sempre que eu saio e volto
2: uhum. E
1: que a gente tem aprendido também com isso né Porque a gente acha, ah, o missionário vai Tá preparado e não sei o que, e fez curso Mas na verdade a gente chega lá E é tudo novidade a prática é bem diferente dos livros E da, da escola, né, do seminário
3: uhum.
1: Então a gente continua aprendendo Com isso mas acho que as três coisas que mais me incomodaram, né? Logo que eu cheguei lá e que, que foram lições para minha vida. Uhum. É, acho que a primeira é a questão do... Eu percebi o quanto nós somos, nós ocidentais ou urbanos, vamos dizer. Sim, sim. Somos acumuladores, né? Uhum. Porque quando eu saí de Santos e a gente estava indo, né? Pro nosso culto de envio, aquela coisa, a gente ia mudar para Boa Vista. Tinha que deixar tudo para trás. Então, tudo que a gente tinha, o pouco que a gente tinha porque a gente era recém-casado, tinha dois anos de casado, uhum. mas sim, eu tive que me desfazer né, de toda aquela coleção de panelas que eu ganhei no casamento, sim, sim. dos eletrodomésticos, dos, até dos livros, de alguns livros, então a gente teve que tentar ao máximo deixar a nossa vida mais enxuta uhum. para chegar lá. Ainda assim, partimos com muitas malas, e lotamos alguns tambores, porque quando a gente chega na missão, a gente tem tipo um depósito para deixar nossas coisas. Sim. Então, a gente coloca isso em tambores, que é o jeito melhor de armazenar. Sim, e a gente também tem que... tambores. É... é, então. Começou, na verdade, antigamente com os americanos. Na... Gente... Uh
0: -huh, os navios, né?
1: É, então. E eles traziam em container lá, de... lá dos Estados Unidos, quando eles vinham para ser missionário aqui no Brasil. Uh -huh. Então, ainda se tem essa cultura lá. E a gente guardou as coisas lá e ficamos, então, planejando a nossa ida para a aldeia, aquela coisa de construir a casa e tal. Quando realmente nós somos nos mudar para a aldeia, falar, não, agora a gente vai morar lá, o que, que eu vou levar para lá? Hum. Eu pensei também no básico, eu falei, não quero chegar com um monte de coisa, como é que eles vão me ver descendo daquele aviãozinho com um monte de caixa, de tralha, de não sei o quê, <risos> porque a gente quer se identificar com o povo, né? Claro. Mas ainda assim, por mais que a gente tente... É, é assim, é discrepante a quantidade de coisas que nós temos e precisamos, teoricamente, uhum. ter para viver e a realidade deles. Uhum. Porque a partir do momento que eu estava lá, morando, e eu ia visitar uma casinha, uma aldeia indígena ali, da aldeia, você uhum. entra, a pessoa tem uma rede, que é o bem maior dela, cada um tem a sua,
3: uhum.
1: eles têm um facão para ir na roça, uhum. uma panela para cozinhar suas coisas e... Uma ou duas mudas de roupa hum. Os mais afastados têm duas E consegue fazer a troca Então uma tá secando, a outra tá no corpo Geralmente é assim Entendi. Os mais novos, tipo crianças, não tem Porque eles ainda não sabem cuidar da roupa Então ali é meio assim Se você só tem acesso a uma roupa Quando você já consegue cuidar da sua própria roupa
3: hum.
1: Então, geralmente depois de 5, 6 anos eles começam a ter um shortinho, uma sainha, alguma coisa assim. Entendi. E eles têm acesso por causa dessas doações que vêm da cidade, quando eles saem e ficam doentes. Então, eles sempre têm acesso a uma roupa, alguma coisa assim. Certo. Mas praticamente é isso que eles têm: um facão, uma panela, uma rede e uma roupinha. Hum. E é o suficiente para a vida deles, né? É o suficiente. Agora, quando eu cheguei, montei a minha casa e eu fui abrindo as caixas e a gente. A casa não tinha nada, né? Era casa de madeira. Aí eu ia falando com o meu marido, ah, eu queria uma prateleira aqui, aí ele fazia. Ah, eu queria um armário ali, ele fazia. Ele aprendeu a mexer com madeira, né? Hum. Só que eu fui pondo, nossa, quantos tapawares eu tenho? Olha, quantas panelas? E será que eu preciso de tudo isso, né? E eu fiquei pensando, poxa, eles que são a cultura de sobrevivência, eles que deviam se preocupar mais com isso, porque eles não têm para onde correr. Hum. E a gente que tem acesso à cidade, que tem acesso, teoricamente, a um supermercado, a uma loja, a uma questão de comprar mais roupa, coisas desse tipo, a gente acumula muito mais, né? Hum. Então, com o tempo, assim, ao longo desses anos, eu tenho tentado aprender a me desprender de algumas coisas, né? Então, por exemplo, o primeiro ano que a gente chegou lá, com um bebezinho de sete meses... Eu fiz uma compra de farmácia, assim, de remédios e coisas que eu achei que seriam úteis por eu ser enfermeira e tal, Sim. de quase 3 mil reais. Uau. Quando eu cheguei lá, beleza, eu tinha o meu estoque, teoricamente estava me sentindo super segura com ele, tinha uhum. pomada para tudo que você podia imaginar. <risos> passou um ano, tudo aquilo venceu uhum. e eu não usei, Entendeu? E aí você fala, será que dá para manter esse padrão de ter um estoque de remédios, de coisas que vão vencer? Sendo que tem o um postinho que atende eles, poderia atender a gente. Então hoje, agora, depois de cinco anos, eu já não, não compro essa batelada de remédio. Eu tenho ali um antibiótico outro reserva, principalmente mais específica, que a gente não encontra no, no comércio normal. Uhum. E só, porque as outras coisas não tem porque eu ficar acumulando isso. né? Uhum. É até uma questão de... Eu sei que é difícil falar, mas às vezes a gente deixa de depender de Deus nesses aspectos, né? Sim. Então, assim, para que, que eu preciso um monte de roupa, gente? Ali, ninguém tá ligando a roupa que eu vou usar, se tá amassado, se tá suja, se eu usei no mesmo dia. Hum. Então, a gente tem que manter um mínimo de roupas, que é até para eles verem que a gente é parecido com eles, né? Sim. Então, as crianças repetem muita roupa no sentido, assim, de um dia tá secando, o um dia tá usando, outro Sim. dia tá secando. Sim. E a gente tenta manter esse padrão de poucas roupas. Para poder se identificar, porque realmente não tem necessidades, não tem aquele dia, ah, hoje é roupa chique, hoje eu vou para a igreja, então tem que ser essa roupa, hum. ou eu vou fazer um esporte, tem que ser aquela. Não, é mais ou menos o mesmo padrão, roupa fácil, que não amassa muito e que seca rápido. Hum. Então, a gente criou esse padrão para nossa família, né? Então, são coisas que a gente foi aprendendo com o tempo e que a gente tem aprendido de ver esse contraste de como os. A... A gente aprendeu a depender de coisas que necessariamente a gente não precisaria, né?
0: Sim, eu acho interessante até que você colocou que demonstra uma falta de confiança em Deus. Às vezes parece, parece um pouco duro dizer isso, tipo, ah, o fato de você ter um armário cheio de remédio, roupa, um armário cheio de roupa, uma dispensa cheia de comida, sendo que o mercado é ali na esquina, é, pode ser que demonstre uma, uma falta de confiança em Deus. E, e eu acho que você está certíssima, eu vejo isso na minha vida que quando eu estou me sentindo talvez insegura com algo, a maneira que eu reajo é, eu busco controle, que é mentira, né, a gente não tem controle uhum. de nada, mas aquela ilusão de controle, então eu vou estar totalmente preparada para o que precisar, caso acontecer alguma coisa, né, e, é. e aí tá demonstrando, não, não tô falando que se você tem muita roupa, você não confia em Deus, não tô falando isso, só tô falando que muitas vezes o coração por trás realmente demonstra isso, né.
1: Não, e sabe o que mais me choca agora quando eu volto? é que essa dependência das coisas nos limita. Hum. Porque quando você chega, quando eu chego aqui na cidade, encontro com amigas, visitar casas de pessoas que a gente vai se hospedar, alguma coisa assim, você vê a pessoa falando ou fazendo coisas que se ela, só se ela tiver aquele aparelho, ela vai fazer. Hum. Só se ela tiver aquele eletrodoméstico, ela vai fazer. Só se ela tiver acesso àquela roupa, ela vai em tal lugar. Hum. Então, aqui, acaba nos limitando, né? Sim. Do tipo, ah, eu só vou criar meus filhos se eu tiver acesso a um bercinho portátil, um bercinho no, no quarto, um, um tapetinho de EVA da marca Fisher-Price, entendeu? <risos> e coisas
0: senão não dá pra gente... ter filho, né, afinal.
1: É, <risos> cara, é, senão não serve. Porque todo mundo tem, porque tem Sim. que ser a mamadeira tal. porque tem. Então são coisas assim que a gente fica tão dependente que é difícil a gente sair desse, hum. desse ciclo, Sim. né, e perceber. Isso, de que dá para viver com muito menos e não precisa ser tantas coisas, né? Hum.
0: Sim, agora eu vou pegar o que você tá me falando e eu vou colocar, imagino que isso também esteja pegando no Brasil, mas essa moda minimalista, certo? Que não tem nada a ver uhum. com o foco independência de Deus, Sim, pode ter ou não ter não tô falando que não tenha necessariamente mas, talvez faça um pouco esse contraste com essa, talvez modinha de minimalismo que tá agora com isso que você está me falando de realmente ter o, ter o necessário e entender que o re, que tudo é provisão de Deus.
1: Sim. É, eu acho que o pouco que eu tenho visto né dessa moda minimalista, aí, algumas coisas me preocupam, outras realmente eu acho que é necessário, uhum. principalmente nessa parte de avaliar o quanto eu preciso ter de coisas para viver, sobreviver, criar meus filhos e tal. Uhum. Teoricamente, desprendido de tudo, né? Uhum. O que me preocupa mais é que eles estão levando isso a ponto de... Essa questão das vacinas, que é uma, uma situação polêmica uhum. e tal. Mas, assim, ah, a gente tem acesso ao hospital, a gente tem acesso a, a, a avanços tecnológicos que facilitaram a nossa vida uhum. e que facilitam. Assim, como utensílios. Se você dizer, disser para um índio, você quer um facão ou você prefere fazer do jeito que você fazia antes, tentando fazer com a pedra afiada? Uhum. Ele vai falar, não, eu quero um facão, eu quero uma havaiana, que vai proteger meu pé. Então, assim... É lógico que tem coisas que são úteis e a gente não vai abrir mão disso se uhum. a gente tem acesso. Agora, você tentar também tirar tudo, mas se está dentro, inserido dentro dessa realidade urbana, eu acho que vai criar um choque para a família e isso acaba sendo até aquela coisa do ET, né? Uhum. Do tipo, ó, eu tô, tô vivendo aqui, mas eu não quero usufruir disso. Não sei, é, é complicado, fica quase um, um legalismo, né, nesse sentido. Uhum. Do, ah, aquilo que me convém eu vou usar, mas aquilo que eu acho que não convém eu critico os outros porque usam, né? Sendo é. que cada um tem as suas diferenças e as suas questões de adaptação também, né?
0: É, eu acho que eu, eu também, né? É difícil eu falar da cultura no Brasil, mas o que eu vejo aqui com esse lance de minimalismo, muita coisa boa, é, tem me ajudado às vezes a repensar no que eu realmente preciso, tal isso é legal mas também é um, uma maneira das pessoas se sentirem superiores e se colocarem acima de outra pessoa. Então, tipo, ah, nossa, você, eu, eu acho irresponsável ter isso, então a minha família lida desse jeito. E é mais uma daquelas coisas que acaba, é, talvez começando com uma intenção boa, mas acaba que, na verdade, no final é só para inflar o próprio orgulho mais uma vez.
1: É, e aí você acaba também ter, querendo padronizar, né? É lógico hum. que tem essa coisa do orgulho, ah, eu, eu preciso menos das coisas, eu sou mais dependente de Deus e tal, a gente tem que tomar cuidado com isso, mas acho que um versículo que tem sempre nos guiado nessa questão, e principalmente quando a gente percebeu o quão acumulador a gente é, é aquele versículo de Mateus, o Sermão do Monte, né, Mateus 6, quando Jesus fala, por que, que vocês estão se preocupando com o que vão comer, o que vão vestir e tal... Busquem primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as outras coisas vão ser acrescentadas. Deus sabe o que a gente precisa. Hum. E Ele sabe que a gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa ter roupa. Mas Ele quer que a gente busque primeiro o reino dEle e deixar Ele, ele cuidar das outras coisas. Então essa questão tem, tem muito assim falado conosco no sentido... Isso é essencial hum. ou isso é um capricho? E não é errado ter caprichos. Não. Isso não atrapalha a sua busca de primeiro o reino de Deus... Ou aquilo que você vai contribuir para o reino de Deus ou como você vai investir e ajudar as outras pessoas do reino de Deus. Hum. Então, eu acho que tem, esse, tem que dosar e cada família tem que conhecer o seu padrão também, né? Hum.
0: Sim, eu acho legal você colocando os dois lados, por exemplo, o que faz sentido para a tua realidade na aldeia, talvez não faz tanto sentido para a tua realidade quando você está na cidade. E... e... O que eu vejo de novo é bem diferente, mas saindo dos Estados Unidos vindo para cá, saindo do Brasil vindo para cá, indo para Espanha voltando, muitas vezes a gente se apaixona por uma coisa ou outra da cultura, ah, porque essa aqui é muito melhor do que ali. E aí eu quero voltar para um país e colocar uma cultura que não encaixa ali, porque eu acho melhor, eu acho mais relevante, ou seja o que for. Tem muito disso com pessoas que mudam de país, né? Ou, às vezes, por exemplo, vem pra cá e quer fazer daqui dos Estados Unidos um mini Brasil. Não dá. Sim. Ou sai daqui, vai pro, pro Brasil e... Ai, mas é que eu aprendi muita coisa nos Estados Unidos e agora eu vou, então, fazer um mini Estados Unidos na minha casa. Também não dá certo. Ou eu fui pra Espanha e agora eu quero fazer com que a Espanha seja... Não, não dá. Então, eu queria que você me falasse um pouco sobre... Talvez a, a dificuldade, ou talvez só para mim a dificuldade, mas nessa ida e volta entre culturas em sabendo isso, essa flexibilidade, esse, é, esse jogo de cintura?
1: É, eu acho que eu tinha muito essa preocupação antes de ter filhos, e logo quando a gente chegou lá, porque eu pensava assim, eu sou dessa cultura, eu vim desse mundo urbano, uhum. meus filhos vão ser criados lá. Então, como que eles vão lidar com essa transição, né? Uhum. Porque eles vão ser criados na aldeia, mas vão frequentar muito a cidade, porque volta e meia a gente sai pra alguma coisa, uhum. ou passa tempo, visita a família, e, e será que eles vão fazer, né, saber desligar e ligar ali o, o interruptor Sim. de cada cultura. Uhum. Então, eu tinha muita preocupação em relação a isso, mas foi muito interessante ver como tem acontecido as coisas, naturalmente, né, e aí entra um pouco do segundo ponto que eu quero falar, mas essa questão de quando você tá num lugar e você consegue se inserir, por exemplo, quando a gente chegou na aldeia, e eu entendi que não, pô, eu tinha que desligar desse negócio de espelho, de maquiagem, de unha meu, é, na época da lama de chuva meu uhum. pé vai ficar horrível, vai ficar com lama com chuva, não é falta de cuidado é lógico que em casa eu vou limpar, vou cuidar, vou cortar a unha mas esse negócio de depender de manicure e tal tinha que desligar disso, uhum. não tem como uhum. mas isso não quer dizer que quando eu tô na cidade eu não vou querer ir fazer minha unha, cuidar
2: claro. cuidar do
1: cabelo, fazer uma depilação seja lá o que for, né?
2: Uhum.
1: então a gente tem que saber nesses dois aspectos com as crianças foi muito interessante porque elas foram percebendo as diferenças. Então, quando a gente está lá, eles brincam de um jeito com as crianças de lá.
3: Hum. Então, as
1: brincadeiras são mais brutas, são mais sujas, são mais molequentas. <risos> e tudo rola mais, de uma forma mais, vamos dizer... O FC, assim, né? <risos> Quer pega pega vira quase uma luta. Gostei. Mas é normal, ninguém vai ficar com mimimi, ninguém vai chorar ou vai sair contando pra mãe. É normal. Sim. E elas têm que aguentar isso também, senão elas não brincam com ninguém lá. Uhum. Então, eles sobem na árvore, um faz maldade com o outro nesse sentido, de derrubar, de não sei o que. <risos> e elas aguentam bem. As primeiras vezes que eu saí com a minha mais velha, ela queria brincar desse jeito com as meninas da cidade.
0: Não deu certo. E aí
1: a elas não aguentavam, lógico, porque elas não estão acostumadas, e aí sempre saía uma chorando, né? Sim. E eu tinha que falar, filha, ó, aqui é diferente, a é brincadeira não é assim, o pega-pega é só encostar, você não precisa derrubar a <risos> Então, foi, foi uma adaptação. Hoje, eu vejo que, como eles fazem isso tão rápido, né? Como as crianças, e aí é, é o que eu vou falar sobre ser flexível, né? Como as crianças também têm essa praticidade de entender que agora elas estão aqui, e ela já brinca de casinha, e brinca de fazer maquiagem, arrumar o cabelo... Coisa que ela nunca vai passar pela cabeça dela e brincar com uma índia, assim, hum, entendeu? Sim. Então elas percebem essa diferença. E naturalmente vai acontecer. E elas percebem também que aqui tem outros interesses. Então, assim, se ela chegar numa rodinha no final da igreja... E tá todo mundo sentado jogando um joguinho no celular... Ela vai olhar meio frustrada, porque ela provavelmente queria brincar de alguma coisa de pega-pega, alguma coisa assim... Mas ela vai se enturmar e vai entrar ali na rodinha e tal, e vai, vai tentar se enturmar do jeito que ela pode. Uhum. Então, hoje a gente vê isso, né? Que eles já têm esse discernimento. Mas a, primeira, a segunda coisa que me chocou nesse ponto aí, nesse aspecto, é o quão nós somos flexíveis. Uhum. E o quanto Deus nos fez assim, né? Porque nós temos visto uma... Eu acho que a nossa geração como um todo se limita e se define justamente pela nossa profissão, geralmente, né? Sim. Então, ah, o que você é? Ah, eu sou médico, eu sou dentista, eu sou professor. Ah, tá, então é isso que, que te define. Ou, ah, eu moro em tal lugar, meu estilo é esse, eu gosto de apartamento. Ah, não, meu estilo é casa, meu estilo é interior. Uhum. Ah, eu sou cuidadora de plantas, né? Eu, eu gosto de animais. E aquilo, de repente, vira o seu mundo, né? Sim. E, e a gente, quando muda de uma cultura para outra, a gente percebe o quanto Deus nos fez flexíveis. E isso é bíblico, né? Porque hum. ele não fez para gente é, ficar nessa terra para sempre, né? Nós estamos de passagem aqui. Exatamente. Somos peregrinos, né? E tem muitos textos que falam sobre isso. Somos peregrinos nessa terra. Então, assim, do mesmo jeito que tem seres humanos habitando todo o planeta, nas diversas condições climáticas, geográficas e, e culturais porque Deus nos fez adaptáveis em qualquer ambiente hum. então essa questão de ah, eu mudei para outra cultura e agora não consigo porque eu sou brasileira e, tudo bem, você é brasileira mas você pode se encaixar numa outra cultura hum. você pode aprender outros costumes você pode comer uma comida diferente hum. e aprender a fazer aquela comida então Deus nos fez assim e Sim. isso foi muito legal de ver assim na nossa vida nessa mudança, nesses anos é que quando eu tô lá as minhas preocupações são outras que vai passar pela minha cabeça diferente do que da cidade. A gente tem até um, um lema lá na, na missão, que toda vez que o missionário está voltando para a cidade, ele tem que passar o delta. Na verdade, assim? quando a gente está viajando de avião, quando você está chegando perto de Boa Vista, que você está saindo da parte amazônica mesmo, uhum. existe um, uma, um trucamento de rios que chama delta, certo. que é um triângulo né, de rios. Uhum. Então, a gente fala que toda vez que a gente passa o delta... Você tem que entender que agora é a cabeça de cidade. Ah. E aí você vai se com coisas de cidade. Entendi. A mesma coisa na volta. Quando você passa o delta, meu, você tem que desligar das coisas da cidade hum. e entrar na cabeça de aldeia e como é que é a nossa vida lá. Então isso é muito legal. Deus nos fez assim, adaptáveis, flexíveis. Hum. Só que a gente tem se limitado e se definido por coisas que ele não, não nos deu. A identidade que ele nos deu é somos feitos a imagem e semelhança dele, somos criatura dele e somos parecidos com ele. Então, assim, somos seres relacionáveis e seres relacionáveis se adaptam em qualquer realidade. Hum. Onde tem pessoas, a gente pode aprender a conviver e a se adaptar àquela cultura. É lógico que você nunca vai ser daquela cultura, Sim. porque você não nasceu ali, mas você vai poder conviver tranquilamente em qualquer lugar. Hum. Então, isso pra gente tem, tem sido uma grande missão e os nossos filhos também. Porque eu achava que agora, já com seis anos, quatro anos, elas iam reclamar mais do tipo, ah, meus amiguinhos, meus primos fazem assim, brincam com isso, brincam com aquilo. Mas é muito interessante que elas sentem saudade das duas culturas. Uhum. Quando a gente tá aqui, elas ficam pedindo para ir para lá. Ah, porque eu queria estar tá lá, porque eu queria estar tá no Rio, porque eu queria estar tá brincando com meus amigos e tal. Quando a gente tá lá, daqui a pouco elas começam a falar do sorvete, do shopping, do cinema. Uhum. Então, assim, elas se adaptam às duas, elas sentem saudades das duas, mas também conseguem ver pontos positivos nas duas. Uhum. E isso é muito legal, né?
0: Sim. É, eu também cresci assim como suas filhas estão crescendo, obviamente com duas culturas bem diferentes do que as que elas estão. É, mas eu, quando você está falando delas, eu estou me identificando e estou me enxergando como criança também, porque eu também sabia ligar e desligar entre americano e brasileiro, né? Agora eu estou nos Estados Unidos vou agir assim, estou no Brasil vou agir assim. Mas mesmo eu tendo tudo isso, quando a gente veio para cá para morar, é, eu me senti mais rígida, não sei se é porque adulto a gente né consegue começa como você falou a identidade já tá enrolada em outras coisas
1: Sim. e
0: eu gostei do que você falou que a nossa identidade está em Cristo tem que estar em Cristo em quem Ele nos criou a ser e a imagem e semelhança de Deus mas, pelo menos, vou falar de mim, eu fui crescendo e a minha identidade foi sendo enrolada em outras coisas. É o curso que eu fiz na faculdade, esposa, o meu trabalho, na, na época eu não, não tinha filho, quando a gente mudou, não tinha filho quando a gente mudou para cá, mas E aí eu vim para cá e aí essa flexibilidade que Deus, né, me criou para ter, eu percebi que eu já tinha enrijecido em várias áreas então, eu achava que eu não ia conseguir me adaptar, porque é, afinal, a cultura brasileira é muito melhor do que essa, né, quando eu mudei pra cá é, ou afinal, não, isso é nojento, ou isso é muito antipático ou seja o que for, e aí eu comecei a perceber o quão rígida eu estava e eu, era muito devido a uma, né, primeiro ponto é que a minha identidade estava fora do lugar mas outro também era um senso de superioridade, de eu sei melhor, eu, eu sei o que é melhor, e isso aqui não é Entende? Então, eu queria que você falasse um pouco, talvez, é... um pouco disso, como que... como que é difícil a gente perceber que uhum. a nossa identidade está no lugar errado. E, pelo menos, para mim, foi bem dolorido esse processo.
1: É, eu acho que tem uma, uma coisa que eu aprendi na época do seminário e que eu não tinha noção o quanto isso é verdade até sair da minha cultura. Que é a tal da cosmovisão, né?
2: Uhum. A gente
1: falava muito isso em antropologia, com o professor e tal. Ah, cosmovisão e tal. E eu lembro que o meu professor de missões, ele falava assim, ó, a gente tem que aprender a não julgar uma cultura pelos nossos próprios óculos. Uhum. Então, o óculos da sua cultura. E é muito verdade. O maior problema da nossa adaptação ou de não ser flexível em qualquer lugar, é porque, na verdade, nós estamos julgando a outra cultura Sim. a partir dos nossos padrões. Só que toda cultura ela é completa em si, complexa e completa. Então, ela é formada dentro daqueles padrões e daquelas rituais e leis específicas daquela cultura. E você tentar julgar ela com uma, uma lei e um padrão de fora, vai dar errado, com hum. certeza você vai se sentir ou rígida nesse sentido, como você falou, ou se superior uhum. ou inferior também, como o caso dos brasileiros se sentem muitas vezes em relação aos europeus e os americanos. Entendi. Acho que a principal coisa para mim foi entender essa questão da cosmovisão quando chegou lá na prática. Por exemplo, como é que é um relacionamento de amizade na cidade? Você vai, você conhece a pessoa, você começa a conversar, você faz perguntas, mas não todas as perguntas, porque você ainda não tem intimidade. Hum. Você conhece a pessoa, você conta um pouco, mas você também tem um limite, e assim vai crescendo uma amizade. Certo. Como é que rola um relacionamento de amizade entre os índios? Primeira coisa, ela vai chegar, uma índia no caso, e vai me pedir alguma coisa. Hum. E se eu negar, ela vai entender que eu ainda não quero criar uma intimidade. Certo. Aí, se eu, de repente, em alguns momentos, eu abrir, der alguma coisa, ou aceitar o pedido dela, ou, de repente, ir lá e negociar um negócio com ela, aí ela vai ver que eu tenho mais abertura comigo. Hum. Toda conversa minha, toda vez que elas vão visitar, que elas vão lá embaixo, rola esse negócio da troca. Porque é uma cultura baseada na troca, no escambo, desde os primórdios aí, né? Então, eles têm sempre essa questão, até a, a amizade... Eles medem pelo quanto de intimidade eles têm de pedir coisas pra você ou não. Entendi. Se você não é muito amigo, ele não vai te pedir muito. Mas se ele já se sente bem amigo seu, ele vai te pedir mais coisas. Isso não quer dizer que você tem que dar. Mas ele quer saber se ele tem abertura pra te pedir. Hum. Então é interessante isso. Se eu fosse julgar pela minha cultura, o que que eu ia falar? Caramba, né? Esses índios são mó pidão, não tô mais aguentando. <risos> <risos> nem me conhece direito. É, nem me conhece, vem aqui pedir minhas coisas e tal. Mas na verdade não, eu vejo que é o quanto elas se sentem pé próximas de mim e tem hum. intimidade pra isso. As que não se sentem, as de aldeias mais distantes, elas geralmente chegam mais assim, com o pé atrás. Às vezes conta uma história pra pedir alguma coisinha, entendeu? entendi E as outras já não, já tem mais liberdade. Então é quando você para de julgar pela hum. sua cultura. Outra coisa que assim, eu sempre fico meio... Quando eu cheguei lá foi um choque. A questão do infanticídio. Eles ainda praticam, hum, né? A questão um de pouco. matar o, o recém-nascido, né? Por diversos motivos. E aí, agora, quando a gente volta para as cidades... E a gente comenta sobre esse assunto nas igrejas, em palestras, seminários... E aí a gente fala, ó... Eles acreditam que eu, quando a criança nasce... Se ninguém tocou nela, se ninguém levantou... Aquela criança não tem vida. Hum. Então, se ela tem um defeito se ela foi fruto de adultério, se ela é uma criança rejeitada que eles não querem, eles acham que eles podem praticar o um infanticídio, matar aquela criança. Hum. Todo mundo entra em choque, e eu também entrava em choque, é horrível Sim. realmente. Sim. Mas se você for comparar, culturalmente falando, com aquilo que nós cremos hoje na nossa cultura sobre aborto, uhum. é a mesma coisa. Sim. Ah, porque até a oitava semana ele ainda não tem vida, porque o tubo neural não foi formado, então pode matar. Uhum. Ah, porque, entendeu, a gente Sim. dá argumentos baseados naquilo que a gente crê, naquilo que a gente conhece de ciência e tecnologia. Se as índias tivessem acesso a fazer um aborto intrauterino, é lógico que elas fariam, mas elas não têm. Então, foi-se criado esse método de que ah, a criança não tem vida enquanto ninguém tocar. A partir do momento que alguém pegou aquela criança, não interessa se tem defeito, se ela não quer tal, pegaram, ninguém mais pode matar, porque uhum. ela tem vida. E é, e é o método de justiça deles e as leis deles então assim, se a gente olhar pela nossa pelos nossos óculos, é horrível é Sim. uma coisa assim que realmente arrepia só de ouvir, mas se a gente for comparar com a nossa cultura, não é muito diferente né
0: é, é aquele lance também, eu não sei se, se essa palavra tá certa ou não, mas é, entre aspas, tipo pecados culturais é, que parece que toda cultura tem aquele alguns, alguns de estimação que, por exemplo, matar criança é errado? É errado, ponto. Você não tá falando que tá certo. Mas a gente acha muito pior o do outro e fecha o olho pro nosso, né?
1: Sim, é isso mesmo. É a mesma coisa um brasileiro falar, ah, não... Eu não pagar esse imposto não é tão ruim, porque o governo tá roubando da gente. Sim. Mas fala isso com um americano. Exatamente. Então, ele vai entrar em choque e falar, pô, você é cristão mesmo? Você é crente? Sim. Por que você vai pagar isso? Isso é fora da lei. Entendeu? Então a gente vai justificando porque a nossa cultura é assim, a do outro não é. E Exatamente. vai tentando olhar cada um pela sua cultura e julgar o outro a partir dos seus óculos. É. Então isso é importante para nossa flexibilidade. Então foi uma coisa que a gente tem aprendido lá. Tudo que acontece lá e tem coisas assim bem difíceis, que nem se falar essa questão de nojo hum, e de hum. brincadeiras e uhum, questão do, hum. da morte e como que rola o processo fúnebre. Tem tantos detalhes que você fala: Nossa, se eu for olhar pela minha cultura, hum, falar o que, hum. que se tá fazendo, né? Mas ao mesmo tempo, pensa colocar um índio no meio de São Paulo para entrar no. Ó, um exemplo básico que aconteceu lá uma vez. A gente tem alguns professores indígenas que são assalariados e começaram a ganhar dinheiro porque trabalham para a escola. Uhum. E aí um deles, que é muito crente, é líder na igreja, ele falou, ó, oh, na minha próxima saída para a cidade, eu vou pegar meu salário, mas eu queria que você me falasse o que, que eu tenho que comprar para melhorar a minha casa. Eu queria pôr uma telha de alumínio, eu queria pôr uma pia para minha esposa, poder lavar as panelas, não ter, ir até, ter que ir até o rio, uhum. e um chuveiro. Ah, legal, coisa simples, era fácil, a gente já tem o encanamento ali passando da nascente, que a gente encanou e passa pela aldeia inteira, então não é difícil. Beleza, a gente fez uma lista para ele, ele ia comprar lá os canos, tudo que ia precisar, e aí eu, falei, eu pensei, né, na minha cabeça ocidental, eu falei, nossa, vou ajudar ele. Cheguei para ele e falei assim, ó, oh, já que você vai fazer isso, por que, que você não compra uma privada e a gente ajuda você <risos> a cavar uma fossa igual a nossa, igual ao nosso esquema, e a gente faz, tal, povo vai ficar muito mais higiênico não sei o quê. Fiz mó propaganda da privada, como é que funciona, como é que os brancos fazem e tal. Porque lá cada um faz no mato, né? Não tem sim, um lugar fixo. Sim. E aí ele olhou pra minha cara, com aquela cara, e falou assim, não, isso eu não quero. Eu falei, por quê? Porque é muito nojento todo mundo fazer no mesmo lugar. <risos> e eu fiquei olhando, velho, e falei, sério? E pensando realmente, tá? depois, na cultura dele, eu falei, é verdade, é muito nojento, se for pensar... Que pensa, todo mundo ia usar a mesma privada ali, são famílias grandes. A criançadinha é. que não tem noção nenhuma ia usar, é. eles não têm produtos para limpeza, eles não têm empregada, <risos> eles não têm como limpar aquela privada, ia ficar um estado deplorável, né? Eu falei, é melhor continuar no matinho, mas cada um procura o seu cantinho e faz, e não vai ter cheiro de ninguém, né? Então, a gente está achando que está resolvendo, né, o problema do mundo, e uhum. o cara tá falando, nossa, que coisa uhum. nojenta que os brancos fazem, né? Então, são, são exemplos assim de como a gente tem que saber ponderar, ser sábios também, né? Deus criou, criou cada um de um jeito, colocou num lugar específico, e por mais que a gente tenha que ser flexível e
0: aceitar, a gente
1: também tem que saber respeitar a opinião do outro, né? É.
0: Uma última pergunta... Assim, na verdade, tem várias... Mas uma outra... Uma, uma pergunta agora... Você tem criança... Você tem três... Quase quatro filhos... E... Você, querendo ou não... Eles também são expostos aqui... à, à vida urbana... E... Né... A, ao consumismo... E tudo mais... Como... Que... Vocês lidam... Com isso... Com os filhos... De... Como que é... Eles querem... Brinquedos... A tecnologia... Ou eles não querem... Eu só queria saber um pouco, até chegando nessa época de Natal, que gente, os filhos acham que eles precisam de muita coisa, a gente também acha que a gente precisa dar muita coisa, e é, uhum. eu sei o seu ter terceiro ponto, então eu queria, que dar essa deixa para você talvez falar um pouquinho sobre isso, sobre o, o consumismo, sobre essa nossa, essa, no esse nosso, essa nossa mentalidade que criança precisa de tanto, e, então eu queria talvez você falasse um pouco sobre isso.
1: Eu é, acho que a primeira coisa que a gente aprendeu assim, em relação às crianças. É o quanto eles não sabem o que eles querem, né? Porque é muito fácil eles mudarem de opinião. Sim. E é muito fácil eles desistirem ou nem darem bola para aquilo que eles acabaram de pedir ou ganhar, né? Uhum. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente não pode dar muita bola para os pedidos de criança. Mas é interessante que os nossos filhos, eles tiveram acesso a brinquedos e ganharam muitos brinquedos educativos, estimulantes, aquela coisa, né? De vó, de vô, de amigo... Uhum. Só que com o tempo a gente foi vendo que quando a gente está na aldeia lá, sem acesso à internet, TV, com antena parabólica e essas coisas, as coisas o que eles mais se interessavam em brincar eram as coisas de imaginação. Hum. Então, por exemplo, eles iam no meu quarto, pegavam uma fita, ou pegavam uma roupa minha e aí já virava toda uma história, uma, uma princesa, um castelo, aquela coisa. <risos> ou eles iam na cozinha, pegavam os potinhos e já inventavam um o negócio. E a gente via que os brinquedos ficavam parados, hum. parados na estante, quase não pegavam e raramente pegavam, né? E com o tempo a gente foi vendo que isso era constante na aldeia, mas na cidade nem tanto. Na cidade eles acabavam se interessando por iPad, celular e aquelas coisas que eles tinham acesso dos amiguinhos e tal. Então, acho que a primeira lição que a gente tirou disso é que quando a gente está na aldeia, pelo fato da gente não ter a internet, não ter acesso a essas coisas, o nosso tempo de família é, muito, é de muito mais qualidade, né? Hum. Então, a gente faz muitas coisas com eles e interage muito com eles o dia inteiro, né? Seja numa conversa, ou quando a gente tá lavando a louça, ou durante o tempo de estudo, ou quando a gente tá lá fora brincando, andando numa trilha e tal, a gente sempre tá brincando de coisas de imaginação.
2: Sim. Então,
1: ah a gente vai visitar uma aldeia próximo, vamos pegar a trilha. Aí tem um lugar que a gente passa numa pontezinha e aí... Um já fala, ó, oh, parece aqui que a gente tá entrando naquele pântano do crocodilo e tal, e já conta uma boa história. Então, começava aquele mundo da, da imaginação, né, não, não tão real. E eles acabaram pegando o gosto de brincar dessas coisas. E quando a gente tá na cidade, eu vejo que eles sentem falta, assim, eles falam, mamãe, papai, vamos brincar daquilo, vamos imaginar isso, ou vamos contar aquela história. Então, a gente viu que o maior presente, na verdade, que a gente podia dar pra eles como pais era a nossa presença. Eles hum. não precisavam de muitos brinquedos, eles não precisavam da, dos filmes, da Disney, da, da, dos eletrônicos. Isso não fazia tanto sentido para eles.
3: Hum.
1: Então, o que a gente tem investido, lógico, que a gente tem aprendido, é, nem sempre dá, é de tempo de qualidade de família. Então, seja assim, um tempinho à noite, que você vai ali, e eu sei que a realidade dos pais na cidade é diferente, mas que o pai chegou para brincar ali. Às vezes, minha filha fala assim... Pô, ela tem o um Lego, ela tem um monte de Lego pra montar, mas ela fala assim, vamos montar Lego em família?
2: Hum.
1: Porque é muito mais legal, entendeu? Porque é. um vai criando um negócio, e junta com o seu, e começa uma história e tal, e de repente todo mundo tá brincando. Ou ela quer desenhar, e ela fala, vamos fazer desenho em família? Porque um vai dando palpite <risos> no desenho do outro e tal. Então, na verdade, o que as crianças precisam é da nossa presença. E só. Hum. Qualquer brincadeira, qualquer brinquedo, qualquer coisa que estimule ela vai ser muito mais significativa e vai criar memórias se tem a presença dos pais, dos irmãos ou de quem cuida da criança, né, no caso. Sim. Então, a gente tem visto isso, assim, na nossa realidade. Eles gostam, sim, de eletrônicos. Se puder, eles ficam o dia inteiro na TV quando a gente está na cidade, se a gente deixar. Mas não são o que cria memórias, não é aquilo que vai... Nossa, aquele dia foi legal porque eu assisti três filmes da Disney, não. Provavelmente eles vão lembrar daqueles dias... Lembra quando a gente foi para o seu quarto... E pegou o seu lençol e fez uma cabaninha... E aí você contou aquela história... Então assim... A presença ainda vai ser o melhor presente sempre, né? Sim. Não importa onde a gente esteja... Com a realidade ou a cultura que a gente esteja... A presença dos pais ainda é o melhor presente para as crianças... Seja no Natal, seja no Ano Novo... Seja hum. no, no aniversário... Você ter um passeio, uma viagem... Se você tem dinheiro... Pô, queria dar uma coisa legal pro meu filho. Investe numa viagem. Tenho certeza que ele vai ter memórias muito mais legais do que aquele brinquedo que ele vai brincar uma semana, duas, talvez. E, de repente, vai sentir falta de outro. Tá certo, Em relação aos tá meus certo. filhos e ao consumismo que você falou, é muito interessante que eles nunca entraram numa loja de brinquedo e pediram um brinquedo. Hum. Loja de brinquedo era tipo zoológico para eles. <risos> você entra e você olha as coisas. Sim. E é muito legal olhar tudo que existe e você sai sem nada. Sim, Essa sim, é a realidade deles. Depois da minha última vinda para ter o Daniel, que tem dois anos agora... As meninas já tinham quatro, três anos. E aí elas começaram a assistir mais desenho quando a gente veio para ter ele, né? Tava hum. na casa da avó, aquela coisa... Eu, final de gravidez, não tinha mais aquele tempo todo nem disposição, né? E aí elas viram mais desenhos da TV. E tem as propagandas, né? Ai, propaganda. Aí pela primeira vez eu ouvi minha filha falando assim, mamãe, eu queria uma Baby Alive. <risos> falei, Meu Deus, ela nem sabe o que é uma Baby Alive. Aí eu peguei ela na loja, mostrei, eu falei, é isso aqui que você viu na TV? Ela falou, é, essa boneca tal. Eu falei, por que você quer essa boneca? Ah, porque é muito legal brincar com ela. Eu falei, você já brincou com de alguma amiga? Não, eu vi na TV as meninas brincando com ela, é muito legal. Hum. Então, a propaganda, a gente não tem ideia o quanto isso mina sim. A, a mente dos nossos filhos e, assim, gera o consumismo, né? Eu achei até sim. ótimo esse negócio de ter o Netflix, porque não tem a propaganda. Sim. Então, quando sim. eu tô na cidade eu prefiro tacar o um Netflix neles do que o Discovery, esses canais assim, que tem milhões de propagandas, de coisas inúteis. <risos> sim que eles não vão brincar nunca. Aí ela veio com esses dias, ah, eu quero essa Baby Alive que faz cocô colorido. Falei, filha, eu vou te dar um irmão que faz cocô de várias cores também, de verdade e tal. Ela começou a Falei assim, não tem por que você ter um brinquedo desse. E ela ganhou no Natal esses brinquedos assim e ficou largada, sabe? Sim. Chega lá, ela não sabe nem o que fazer com o negócio. Porque não é tão legal igual a propaganda. Entendeu? Nunca é.
0: Nunca é tão legal quanto a propaganda. É.
1: Então, assim, hoje, o que eu invisto na, nos brinquedos dos meus filhos, né, que eu falo, não, isso eu faço questão de comprar. Livros,
3: uhum, lógico,
1: uhum. que estimula muita criatividade, e agora eles estão entrando na, na fase de leitura, mas a gente sempre leu muito para eles. E a gente tem uma coisa que é o nosso brinquedo preferido lá, que é uma caixa, que eu chamo Baú da Imaginação. E aí, eu vou, sabe, nesses 1,99, ou loja de festinha? Uhum. E aí eu compro óculos, chapéu Gravata, espada, não sei o que E boto lá, tudo porcariazinha De 99. sim E panos e tal E, meu, com aquele baú Nossa, elas podem brincar o dia inteiro e não se cansam, sabe? Hum. Porque você inventa qualquer coisa, entendeu? E são brinquedos baratos Você não precisa gastar R R$500 reais, reais Num brinquedo, né? Pois é
0: Tá certo ah, eu gostei muito dos, desses seus três pontos. Gostei mesmo, quando você me mandou aqui, né, do que você gostaria de falar, que o ponto é que nós somos extremamente acumuladores e, como você falou, capricho. Ter capricho não é pecado, mas é importante a gente analisar e ver o, o lugar que esses nossos caprichos e que esses nossas, nossos bens ocupam no nosso coração. É, o segundo, de flexibilidade e se não temos mais essa flexibilidade, o que, que aconteceu? Porque Deus nos criou assim. Então, né, onde, onde que está o desconecto? O que, que, que aconteceu que nós abrimos mão ou perdemos essa flexibilidade? E aí, a, esse seu último que você falou, que a presença é, é o melhor presente. E, e eu queria que você falasse um pouquinho agora, só do que... De, eu sei que o nosso tempo está acabando, mas eu queria que você falasse um pouquinho... Porque, obviamente, a sua realidade é de homeschool, porque não, não tem escolas ali para você educar suas filhas. e Eu queria que você falasse um pouco dos materiais que você produz, como você faz isso com seus filhos, e até como alguém pode te seguir, apoiar o ministério de vocês, e também até ter acesso a esses materiais também.
1: Tá, então, em relação ao homeschool, o homeschool, na verdade, caiu no meu colo meio de de lambuja, assim, porque não existia outra opção.
3: E uhum. eu
1: tive que começar a pesquisar sobre isso quando a minha filha nasceu, porque eu falei, ó, a gente acabou de chegar no ministério aqui, conseguimos mo montar uma casa, estamos morando na aldeia, e eu não quero que quando ela chegar com seis anos, eu tenha que sair da aldeia para ela estudar. Sim. Então era uma questão, assim, ministerial a gente resolver esse, esse impasse. E aí eu comecei a pesquisar sobre homeschool, que existia de possibilidades no Brasil, questão da legislação e tal... E isso, hoje em dia, a gente qualquer site você entra aí, você consegue muitas informações sobre o assunto. Uhum. Mas o que mais me, me atraiu para o homeschool é a questão da, de como a gente pode enfiar a Bíblia uhum. no meio do, da educação formal, né? Sim. Então, não é aquela coisa do tipo, ah, eu só estou cuidando do acadêmico. O acadêmico, ele se mistura com a personalidade, com o caráter, com... Hum. Com a questão da evangelização da criança, tudo junto, né? Sim. Principalmente nessa fase inicial. Então isso me, me chamou muita atenção e, e eu comecei a me apaixonar pelo assunto. Mas quando eu comecei a pesquisar, e aí eu tenho até colocado, e eu quero colocar no nosso Instagram depois para as crianças, para o pessoal acompanhar, é que a primeira preocupação quando você quer fazer um homeschool com seu filho, que talvez seja nenenzinho, quando você começa a pesquisar sobre o assunto, <risos> é que a gente tem que primeiro aprender a educar nossos filhos não adianta você ter um baita currículo acadêmico você ter vários materiais do método tal, do fônico do não sei da onde, da educação clássica se você não educar a base do caráter, né, uhum, da criança sim. então os primeiros livros que eu li na verdade não foram sobre homeschool foram sobre educação de filhos, pastorear o coração da criança, instruir nos caminhos de, do, do temor ao senhor e tal porque uma vez que você criou uma disciplina uhum. bíblica no seu filho Qualquer homeschool vai dar certo. Porque hum. ele, ele já tem uma disciplina, ele já tem um caráter, ele, entendeu? Ele já, já entende como é que funcionam as coisas, biblicamente falando. Sim. Então, o, o nosso investimento principal no começo foi isso. E aí, quando a gente entra na parte mais acadêmica do negócio, fala: não, agora eles vão ser alfabetizados, agora tem que ensinar de matemática, inglês, baraná. Aí eu comecei a desenvolver materiais, que eu não estava achando muita coisa pronta, né? Uhum. Eu falei: pô, então eu vou, vou tentar desenvolver, desenvolver projetos que eu consiga linkar aí matemática, ciências, história, junto com a Bíblia. Sim. E, e qualquer matéria, qualquer assunto, você consegue converter para Deus, né? Porque Sim. ele criou todas as coisas, Ele criou todas as leis do universo. Então, qualquer assunto, qualquer ciência, qualquer tecnologia, você consegue converter para esse assunto. Sim. Isso é muito legal, isso é muito joia. Só que daí eu fui entrando em grupos e aquela coisa, e conhecendo materiais e tal, e caí nessa coisa de tipo assim, o pessoal começou a falar de homeschool como se fosse a única opção do mundo. Hum. E quando entrei e comecei a fazer mesmo, na, na prática, com as crianças, eu falei, nossa, gente, isso aqui não é tão simples assim, e você precisa que tenha um pai integralmente dedicado a isso, senão hum. não vai acontecer, entendeu? E não é a realidade da maioria das famílias do Brasil. Sim. Geralmente, os dois pais têm que sair, não é dizer que eles saíram para trabalhar... Porque, por causa de caprichos. Não, é para se sustentar mesmo, para pôr comida na mesa, para pagar um plano de saúde, para ter transporte e tal. Então, assim, o Home School hoje é acessível e pode acontecer desde que a família esteja de acordo de que um vai ficar em casa para cuidar dessa área, né? Uhum. Mas ainda assim, ah, não é possível, a gente não consegue fazer isso. Meu, ainda existe um mundo de possibilidades de complementar o ensino acadêmico que a escola tem. Prover pro seu filho, porque ela só vai prover o ensino acadêmico
0: Exatamente
1: Então assim, a parte de educação De instruir a criança Nos caminhos de Deus É a responsabilidade dos pais Isso vai ter que acontecer de forma Por um tempo teórica Vai ter que acontecer na prática Vai ter que acontecer com brincadeiras, com conversas, com cultinhos, coração E em muitos momentos com disciplina né? No momento ali da malcriação e tal
0: Exatamente
1: Então eu acho que é importante o pai, o pai Pensar nisso e a mãe no sentido de que, ó, eu sou responsável, sim, pela educação do meu filho, mesmo que eu não seja homeschooler, mas, ao mesmo tempo, eu não preciso dizer que, ah, só quem ama os filhos, então, é porque escolheu o homeschool como uma melhor opção, e largou tudo porque ama os filhos e quer ensinar, da... não é verdade, uhum, a realidade sim. não é essa, entendeu? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesse sentido, de que são realidades diferentes, mas ainda assim somos responsáveis pela educação cristã Exatamente. e a, o caráter do nosso filho, né? A instrução do nosso filho. Exatamente. No nosso caso, tem rolado da seguinte forma. A gente começou a desenvolver materiais, mas eu vi que eu não ia conseguir também desenvolver materiais para sempre. Então, hoje a gente já adota alguns currículos externos, principalmente para a área acadêmica, né? Uhum. Então, a gente tem seguido mais essa parte da educação clássica, que a gente vai começar esse ano mais especificamente. E ou, alguns métodos aí... De, de homeschool uhum. Mas o foco mesmo é a gente poder Já que vamos fazer uma educação personalizada em casa É linkar o máximo possível que puder com a Bíblia E com os ensinos a respeito de Deus Principalmente nessa Sim. fase que a gente está formando o caráter da criança Sim. A partir daí, Sim. quando eles começarem a andar sozinho Aí a gente prover literatura boa e poder ter discussões teológicas, e aí a gente já tem um embasamento maior para poder caminhar nesse sentido, né?
0: Sim, exatamente. Eu queria, então, que você talvez falasse, eu sei que, obviamente, quando vocês estão na aldeia, vocês estão incomunicáveis, mas... É, para aquela pessoa que tá escutando e falou assim, eu queria aprender mais com ela, eu queria. Onde que eu leio mais coisa dela, aprendo mais com ela? Onde que as pessoas pod podem te encontrar, ou em redes sociais, ou e-mail? Como que alguém pode entrar em contato com você? Também se quiserem apoiar o ministério de vocês. Onde a gente te acha?
1: Na verdade, a gente tem usado mais o Instagram agora. A gente tem o Facebook, mas é mais pessoal. O
2: uhum.
3: que a
1: gente tem usado é o Instagram? A gente tem dois no Instagram, um que chama Na Trilha do Mestre. E aí depois eu posso te passar escrito. Sim, eu deixo tudo no é site. A... É, para acompanhar notícias ministeriais Então a gente tenta postar ao máximo coisas de, de ministério Foi uma coisa que a gente começou agora, então é tudo bem novo Porque a gente sentiu necessidade realmente de poder informar mais E é lógico que o nosso ministério é um pouco delicado A gente não pode contar tudo, nem postar muitas fotos claro. De indígenas e tal Tem toda a questão política do negócio, né? Claro. Mas a gente tenta pelo menos deixar o pessoal atualizado Do que tá acontecendo por lá Sempre quando a gente sai da, da aldeia então, seria Na Trilha do Mestre. E o, o, em relação ao homeschool e o que a gente tem feito com os nossos filhos, eu tenho tentado postar mais no Jungle School, que é uma, uma marca que a gente criou justamente para desvencilhar essa coisa do, do ministério. Isso uhum. é uma parte. E aí lá eu posso falar mais o que a gente tem feito, como é que a gente usa, os materiais. E a minha ideia é disponibilizar esses materiais, sim. Já tem alguns, que, como você falou, né, o da Copa e Adorei tal. Adorei gratuitamente. Agora no Natal eu acabei de colocar mais dois agora lá no, no meu insta. Acho que hoje já deve estar ativo lá que é dois calendários do Advento.
0: Olha um que Um do legal. Natal da
1: natureza que é um calendário mais complexo que a gente todos os dias né de dezembro tem uma devocional relacionada à história do nascimento de Jesus com algum item da natureza.
0: Que legal! Então,
1: a pessoa vai fazendo uma busca por esses itens e aí tem todas as atividades para fazer em família. É bem completo. Como eu, esse ano, vou estar com o um neném nascendo no meio do calendário do advento, <risos> eu fiz um mais simples, que é o que eu vou usar esse ano. Que é bem, bem básico, tem lá, são cartõezinhos, e aí vem um, um versículo para contar a história do Natal, um pouquinho da história, uma tarefa. Bem básica, que geralmente não é coisa de escrita, nada. São coisas simples para fazer.
2: Uhum. E um
1: presentinho, que é, na verdade, uma lembrança relacionada àquele, àquele dia, né? Aquela devocional. Muito então, legal. um presentinho que você vai dar para a criança. Então, eu já disponibilizei esses dois gratuitamente. Está lá no Insta. Quem quiser seguir, quiser Sim. entrar, baixar, pode baixar. E a partir do ano que vem, a gente quer montar, assim, um site. Talvez uma lojinha para disponibilizar os outros materiais que a gente tem de projetos que dá para fazer em casa, seja você homeschooler ou não, para fazer com seus filhos, para gerar diálogo sobre a Bíblia e sobre assuntos acadêmicos também, né?
0: Então, Muito aí, legal.
1: pelo link dá para ir acompanhando lá.
0: Muito legal. Olha, para encerrar, eu queria perguntar como que nós podemos estar orando por vocês, pela sua família e pelo seu ministério?
1: Bom, acho que os meus pedidos básicos de oração no momento são esse nosso tempo agora final de gravidez, né? A chegada uhum. do Pedro nosso retorno para a aldeia, se tudo der certo, se nascer de parto normal, a criança estiver bem, a gente deve voltar final de janeiro, um pouco antes dele fazer um mês, a gente geralmente já volta para a capital e volta para a aldeia, então esse é o nosso plano inicial. Outro pedido constante nosso é o aprendizado da língua, que por mais que nós já estamos lá cinco anos e falamos confortavelmente a língua e conseguimos nos comunicar, ainda tem muita coisa para aprender, a gente sabe que quando a gente entra em assuntos bíblicos e profundos e conceitos abstratos é muito difícil. Então a gente precisa muito de orações para continuar progredindo nesse aprendizado da língua deles. Para transmitir com veracidade e com fidelidade a palavra de Deus, né? Hum, a gente não quer sim. criar heresias também lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o cuidado com as crianças, né? Porque por mais que a gente viva lá e eles estão inseridos e adaptados à cultura é uma cultura diferente, então uhum. a gente sempre tem, assim, tensões em relação a como as brincadeiras acontecem lá e como eles são iniciados sexualmente muito mais cedo, uhum. então a gente tem essa preocupação de com os nossos filhos, né? É o um ministério que a gente, eu como família, mas a gente também não quer que gere traumas e situações complicadas aconteçam com eles por causa disso. Uhum. Então a gente vai de oração por isso, né? Que nossos filhos possam desfrutar e crescer nesse ambiente de missões e amar esse, esse ministério como nós amamos, mas sem, sem criar traumas ou serem sofrer abusos ou coisas desse tipo, né?
0: Tá certo, proteção. Nathalie, muito, muito obrigada por estar disposta, a, né, grávida de nove meses, dar essa entrevista e no pouco tempo que vocês têm fora da aldeia. Muito obrigada por disponibilizar esse tempo para dar essa entrevista.
1: Imagina, obrigada você pelo convite, foi muito joia. Realmente é um privilégio poder participar e, assim, tem abençoado a minha vida, cada cada entrevista que eu escuto, cada podcast que eu tenho levado lá para a aldeia, escutado, tem tem sido edificador para a minha vida, eu espero que também possa ser para a vida de outras pessoas. E é bom saber que a gente tem essa rede de apoio, né? De mulheres e famílias que têm discutido assuntos que são relevantes e que podem nos motivar e saber que está todo mundo caminhando junto <risos> e tentando fazer a coisa certa junto, né?
0: Gente, esse aspecto que a Nathalie acabou de falar aí do podcast, que a gente tem essa rede de apoio, por mais que né, a gente não se conheça pessoalmente e, e tudo isso daqui seja bem né, distante, no sentido que é tudo tecnologia, eu, é o aspecto que eu mais gosto de fazer esse podcast, é sentir que tem essa rede que as pessoas... É, que eu me identifico com as pessoas, que as pessoas estão passando por situações parecidas, ou mesmo em circunstâncias tão diferentes como a da Nathalie e da família dela. As lutas de criação de filhos, muitas vezes, são muito parecidas. Então, isso, para mim, traz um, um consolo enorme. Então, eu concordo 100% com o que a Nathalie falou aí no final. O, o quão importante, para mim, é... Conhecer essas pessoas que eu tenho o privilégio de entrevistar. Escutar um pouquinho da história. Eu sei que é um pedaço minúsculo. Mas já é o suficiente para eu sentir, me sentir abraçada, de certo modo. né? Como eu já falei mil vezes, isso não substitui a tua igreja local. Não substitui uma comunidade né, cara a cara. Que você pode realmente abraçar a pessoa. Mas, para mim, é um, é um privilégio muito grande. E eu vou ser bem sincera com vocês. Quando eu desliguei com a Nathalie a minha vontade era sair daqui, tipo, não, vou sair desse aqui, dessa nossa situação, do nosso mundo, do, né, dessa nossa realidade, eu quero ter outra realidade, eu quero que meus filhos sejam livres disso, daquilo, ou seja, a minha reação inicial foi exatamente o que a gente conversou aqui, eu e a Nathalie, sobre não querer fingir que a minha realidade é uma que não é, não tentar forçar uma cultura completamente fora de onde eu vivo, então, eu, o, esse é o trabalho, entre aspas, a, a saída fácil, né? É tentar pensar, ah, então eu preciso fazer isso ou mudar completamente a minha realidade. Isso, entre aspas, é a maneira fácil de eu tentar solucionar um problema. Claro que não é fácil sair da minha realidade, mas é fácil achar que eu só consigo isso se eu sair dessa realidade. O difícil é realmente fazer o processo pensar, não, como... Como criar os meus filhos de uma forma que não é focada no consumismo, por exemplo, aqui, que eu moro nos Estados Unidos, que é o país do consumismo. Como criar os meus filhos de uma maneira que é adaptável à cultura onde eu estou, mas não aceita todos os valores que essa cultura impõe, que ensina a outros, que busca o caráter de Cristo, busca, acima de tudo, o reino de Deus. Essa é a conversa mais difícil. Esse, sim, é o ponto mais complicado. Então, eu... Quero né, me propor, eu e meu marido a gente conversa tanto sobre isso, a, a fazer o duro, o do trabalho de criar os meus filhos, criar os nossos filhos inseridos nessa cultura, mas, ao mesmo tempo, com os valores eternos. Então, é aquela coisa né, de ser, estar no mundo, mas não ser do mundo, de ser peregrinos. Tanto que, quando a Nathalie falou isso, me chamou muita atenção que a família do meu avô... Né, os pais do meu pai, tudo na casa deles chama uma palavra peregrino em inglês, sojourner. O, o endereço da rua, assim, eles moram no, numa fazenda, então ele, meu avô colocou o nome que ele quis na ruinha dele ali, né? Então, é, é a rua do peregrino, tudo é peregrino, porque o que meu avô mais queria é que a família dele lembrasse que nós não somos desse mundo, estamos só de passagem. E, então, o que, que eu posso fazer, vivendo aqui no subúrbio americano, para que esse valor seja refletido na minha vida, na nossa família, na cultura da nossa família. É, não sei, não tenho uma resposta pronta. É uma coisa que a gente está constantemente trabalhando. E até se eu tivesse uma resposta pronta, seria bom, mas não ia servir para você, porque a tua realidade é diferente. Então, vamos fazer o ar do trabalho, de não só desmerecer tudo que a Nathalie falou, não desmerecer o que ela falou, mas tipo falar assim, ah, isso, descartar, ah, isso não é para mim porque eu não moro numa aldeia não vamos fazer isso, também não vamos ficar completamente, ai, então aqui então eu estou né, condenada a criar filhos consumistas, não sei o que, porque a gente vive nessa realidade, também não vamos fazer isso, vamos olhar, Deus, olha onde eu estou inserido, essa é a minha cultura, essa é a minha realidade financeira, essa é a minha realidade de país, de cultura, o que, o que, que eu preciso fazer, o que, que eu preciso mudar, para que os valores da nossa família reflitam os valores da Bíblia. O que, que nós precisamos fazer para que, acima de tudo, a gente busque o reino de Deus? É um duro trabalho. É... Tem vezes que a gente faz melhor e pior, mas vamos, então, se propor a, a fazer essa pergunta e, e colocar isso né, perante Deus. Bom, com isso encerramos o nosso ano de podcast. Começamos em fevereiro, né? Então, fevereiro de 2018, então não completou exatamente dois anos, mas o ano de 2019 está oficialmente encerrado aqui no podcast Projeto do Coração. O podcast, ele volta com episódios novos e tudo normal no dia 10 de janeiro. Então, quatro sextas-feiras sem episódios, e no dia 10 de janeiro tudo volta ao normal. Eu também, como eu tenho feito, eu fiz em julho, eu vou fazer novamente. A partir de amanhã, né? Sábado, dia 7 de dezembro, eu vou estar completamente fora das redes sociais também. Eu tenho uma amiga querida ajudando com o Facebook, outra amiga querida ajudando com o Instagram. Então, se você tiver pergunta ou coisas assim, pode continuar perguntando, elas vão te ajudar respondendo. Mas é, eu vou ser sincera aqui com vocês, foi uma decisão um pouco difícil para mim, porque advento, eu adoro participar e a gente vai fazer as coisas aqui em casa, mas eu também adoro mostrar. Vou ser sincera aqui com vocês, eu gosto de mostrar para vocês o que a gente faz e é uma luta diária minha, é de não mostrar muita coisa. E eu não digo que é errado mostrar de forma nenhuma, mas eu conheço meu coração, eu sei quais são as dificuldades que eu tenho e, e para mim uma das grandes dificuldades é essa comparação que as redes sociais trazem assim, tão naturalmente, lindamente, né, pronta pra gente, que é comparando, eu querendo mostrar o que eu tô fazendo e aí acabo me sentindo superior, olha como a nossa família é legal, o que, que a gente faz, ou e, é e e ou, tudo ao mesmo tempo. Eu me sinto superior e inferior, tudo ao mesmo tempo. As redes sociais também né, trazem esse, essa maravilha desse misto de sentimento no meu coração. Então, ou ao mesmo tempo eu me sinto inferior, eu olho o que outras pessoas estão fazendo e eu tenho uma dificuldade grande em não me comparar, e não me sentir inferior e não achar que então eu preciso fazer mais. Então, essas folgas, assim, das redes sociais, do podcast são uma maneira de eu deixar Deus tratar meu coração. Não, De forma nenhuma eu estou dizendo que isso, isso é o que todos deveriam, deveriam fazer. É aquela mesma coisa. O exercício não é pegar uma regra pronta de outra pessoa e colocar na gente. Não, é o exercício é falar assim, Deus, como, quais são as minhas dificuldades, o meu coração, o que, que eu preciso fazer? Então, para mim, uma das coisas é, é sair completamente das redes sociais. Então... Tudo que eu fizer aqui em casa com os meninos, com o Thiago, né, com a nossa família, vai ser simplesmente pra gente. E não vai ter aquele pinguinho lá no fundo, aquela coisinha no fundo de tirar foto pra mostrar, pra compartilhar. Porque é uma coisa que eu tenho dificuldade. Então, né, abrindo o coração aí pra vocês, mas é uma das razões pela qual eu vou ficar vou ficar fora. Vários de vocês pediram pra, ah, mostra quando você fizer essa atividade, que é muito querido, e, e eu sinto muito lisonjeada de vocês quererem saber, e quererem ver. Principalmente até o lance do pão da amizade, que as pessoas estão bem confusas. Gente, eu sinto muito, talvez eu não deveria ter proposto uma coisa difícil, complicada desse jeito. Faz qualquer coisa, pega um pão, compra um panetone, né? A ideia não era complicar. E eu ia, eu tinha toda a intenção de pegar e fazer nos stories também. Mas eu não me organizei direito, enfim. Então, eu vou estar tá, né, fora nesse mês de dezembro, começo de janeiro, mas eu queria desejar Feliz Natal para todos vocês, Feliz Ano Novo. É, eu falo isso várias vezes, mas realmente a, o relacionamento que eu tenho com várias de vocês tem sido um presente de Deus para mim, tanto com as minhas, a, minhas entrevistadas e vocês também que me dão feedback, que me mandam um e-mail, que me mandam mensagem no Instagram isso tem sido um presente enorme de Deus, a gente não, né, a intenção sempre é fazer qualquer ministério, né, qualquer serviço que a gente faça é servir a Deus mas Deus dá de presente pra mim o, o encorajamento e o carinho de vocês então, sou muito muito grata a Deus por isso, tá bom? É, acho que é isso não tenho mais nada pra falar, então, bom final de ano pra vocês e até ano que vem!